0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast. Así es que bueno. Oigan, y me da muchísimo gusto recibir a mi querido Román. Román, ¿cómo, cómo estás? Eh, Román siempre trae temas interesantísimos. Román Hernández, ya lo sabe, es el psicoterapeuta de este programa, tanatólogo, conferencista. Mi querido Román, ¿cómo estás?
1: Encantado de estar aquí con ustedes una vez más, Jordi. Y justamente a tocar un tema que ahorita que vienen las fechas decembrinas hay que irnos preparando para recibir a esas parejas que de pronto nos quieren volver a seducir que dice, nada aprovechando que viene Navidad, resulta que me acuerdo de ti, aprovechando que viene Navidad, este fíjate que se me murió mi perro y quiero volverte a ver, y ya reflexioné, ya cambié, vamos a hablar del hovering otra vez.
0: Oye, a ver, otra vez, por favor, el ejemplo, puedes decir, ya la vez pasada lo había relacionado yo con la con la este, lavadora Hoover, porque hoovering se escribe como Hoover, se escribe la, como se escribe la marca, pero ¿qué es hoovering o hovering para la gente que... Que como yo de repente no se nos pegó a la primera
1: El hoovering es una técnica de manipulación Que ocupan los narcisistas Estas personas que quieren tener Por encima de todas las cosas El control de sus parejas Entonces el hoovering es justamente esa, esa acción De succionar a la pareja Por el medio que sea posible Por la manipulación, el chantaje El contacto con la familia, con los amigos Pero de que te tengo a mi lado Te tengo a mi lado dice Quien practica este tipo de, de técnicas mm.
0: Oye, y recuerdo que la vez pasada me decías que lo que hacen es que de repente te adoran, te quieren, te conquistan, luego te bajan la autoestima, te hacen mierda, te, te, son terribles contigo, y cuando ya los quieres dejar vuelven a ser amorosos, lindos, cariñosos y encuentran la manera de volverte a conquistar. Que, y yo de ahí hice la relación, creo, de hoovering, como que lavas, ensucias y vuelves a lavar, lavas, <risa> ensucias y vuelves a lavar. Pero bueno, ese es mi, mi
1: contexto, nada más que yo le di para entenderlo. Es así... Totalmente, justamente cuando ya el, el, la persona, el narcisista se cansó de su pareja, de su víctima Porque se aburren fácilmente, es una característica muy común de los narcisistas Una vez que se aburre, dice, necesito ir a, a, por otra persona A quien seducir, a quien controlar y que me esté adorando y alabando mis cualidades Y una vez que se vuelve a aburrir esa persona, bueno, regresa con algún expareja ...buscando alguna de estas técnicas de manipulación... ...como el joven, ¿no? Y, y decía ahorita este tema eh, de sembrino ...porque se da mucho que en las ocasiones especiales... ...en momentos como eh, la fecha de aniversario... ...se aparezca. Algo que es bien importante es que mucha gente... ...tira en saco roto y dice... ...es que yo creo que ya no me va a buscar. El, el narcisista puede buscarte incluso 10 años después y te va a llamar diciendo ¡Wow! que te extraña, que ya comprendió las cosas, que quiere volver contigo va a ocupar la navidad para decir oye, solo quiero desearte feliz navidad pero en realidad lo que quiere es volver a despertar ciertas emociones, recuerdos en la persona pues para que siga vigente es decir, por ahí como se dice dejan su velita prendida eh, hasta que la otra persona pues se canse Manolito, eh,
0: ¿te ha tocado conocer alguna relación así, ver una relación así, presenciarla aunque sea? Sí, sí me ha tocado. Eh, eh, ahorita las fechas que decía Román, por supuesto Navidad, pero también hay otras fechas que de repente, otros acontecimientos en la vida que los utilizan de pretexto, como para decirte, sabes que ya lo pensé, este piénsalo también tú. Y, y, y yo sí creo que es un tema también de dos, porque uh -huh. si tú ya sabes que lo, lo que te está haciendo daño pues, ¿para qué le sigues dando vuelta ahí? Pero sí, sí me ha tocado ver mucha gente que utiliza el chantaje, este su máxima expresión. Incluso yo, yo, yo calificaría que son profesionales el chantaje.
1: De hecho, hay un libro sí. donde dice que son los expertos en el disfraz, los amos del disfraz. Saben cómo manejar las cosas, saben qué le mueve a la otra persona. Le mueven las mascotas. Ay, mira lo que pasa, que tengo un perrito que me gustaría regalarte. Y yo y bueno, saben dónde picar, saben dónde modificar la, la conducta de las otras personas. Son hábiles con ello. Y como bien decías tú, Manolo, o sea... La mejor herramienta que puede usar la víctima Es decir, que no es narcisista Es el contacto cero ¿Qué es que los mascotas, es que lo, los recuerdos Aún así, contacto cero okay. e Incluso si hay hijos de por medio Pues aprendan a, a utilizar los mails O los mensajes de texto Para que la otra persona tenga acceso 24-7 Como llamadas, whatsapp y demás
0: Fíjate que, a ver, para la gente que está preguntando, están mandando muchos Whatsapps, este, ya todas estas preguntas de cómo identificar a una persona que te quiera hacer hoovering, este, cuáles son las, los focos rojos... Todas estas cosas ya están en nuestro podcast en la primera parte, porque hicimos una primera parte de este tema. Váyanse al podcast de Jordi Nex en cualquier plataforma de audio y le ponen Hoovering primera parte o Román Hernández primera parte, para no perder tiempo ahorita en esas explicaciones. Pero yo te quiero preguntar algo que no hemos comentado: ¿qué es lo que hace que tú te enganches? con una persona que te sigue, este, porque hay gente que dice, cómo ni yo mismo ya lo puedo creer, que sigo con esta persona después de todo lo que me ha lastimado, de todas las promesas no cumplidas, y de que otra vez
1: vuelve a empezar el ciclo, otra vez vuelve a prometer y vuelve a no cumplir, ¿por qué me quedo aquí?, ¿por, por, qué, por qué nos pasa esto? Es una pregunta súper, súper interesante, Jordi, porque mucha gente piensa que quien tiene baja autoestima es presa fácil de hovering, pero no, hay hombres y mujeres que les encanta ser los rescatadores de sus parejas. Les encanta ser los rescatadores. Son, son esas personas que dicen, ay, es que yo lo quiero ayudar, es que yo lo quiero proteger, ay, es que pobrecita, ay, es que pobrecito, es que me necesita. Esas personas que son las salvadoras, son el perfil perfecto para alguien narcisista. Ese es el caldo de cultivo. Yo me pongo en un papel de, ay, este, no puedo, soy indefenso, todos me atacan. Ah, va a venir alguien a rescatarme. Digo, perfecto, me, per, eh, personaje perfecto para manipular. Así es que si yo no quiero ser presa fácil de un narcisista, lo que tengo que aprender a, a hacer es a dar las dosis necesarias de atención, de amor, de compañía. De pronto mucha gente dice, es que yo amo mucho y es que yo me entrego a la relación. Está bien, pero no hay que dar ni mucho ni poco, hay que dar lo necesario. ¿Y qué es lo necesario? Lo que la otra persona me pide pero que también no atenta, atenta contra mi dignidad o mi individualidad. Esas Oye, cosas...
0: Antes de antes de llegar a la tolerancia cero, que ya lo explicaste también, de que es cuando ya no quieras hablar con una persona inmediatamente bloquearla, no hablar y en serio no hablar ni andar viendo fotos ni Instagram ni nada. Antes de esto, cuando una persona me está escuchando y no se siente fuerte para dejar la relación, ¿qué podría hacer para dar el tomar el primer paso y dejar la relación? ¿Qué necesita una terapia?
1: ¿Qué necesita? totalmente, a veces pensamos que la fuerza de voluntad es suficiente, pero no el narcisista sabe dónde tocar a tal grado que nos bloquea, entonces sí es necesario empezar a tomar terapia para entender por qué nuestras carencias nuestros vacíos, nuestra forma de amar atrae ese tipo de personas si yo creo que con fuerza de voluntad y de pronto ya eh, le escribo menos y que ahora ya me siento muy fuerte ya me leí un libro muy, muy, muy de empoderamiento que no dudo que nos apoye de pronto si sí tenemos que buscar ayuda terapéutica para encontrar también mis carencias, mis heridas, mis puntos débiles, mis puntos fuertes y con ello poder eh, hacerle frente a una persona narcisista.
0: Buenísimo, pues este hay que seguir hay que seguir a Román para que puedan tener más información de esto. Román, ¿dónde te seguimos?
1: Me puedes seguir en todas mis redes sociales como psicólogo Román Hernández o me pueden mandar un WhatsApp si están pasando una situación difícil en estos momentos al 55 1683 4691.
0: 46 91. Oye, este, eh, te iba a preguntar, pero me reí de la chimenea de Manolo que está mencionando aquí en el,
1: en el WhatsApp. Es que tenemos Oye, una Román, chimenea. tienes un evento. Claro. Tienes,
0: tienes un pero, este, platícanos un poquito de este evento
1: Mira, me gustaría invitarlos justamente a esta conferencia que se llama Oveja Negra Porque no está mal ser diferente, es el quinto año consecutivo que la llevamos a cabo Todos los diciembre la hemos hecho Y hablamos muchamente, justamente perdón, acerca de el placer de ser libre La importancia de ser libre, pero también los pesos y los precios a pagar Como cuáles, el miedo a la soledad, al rechazo, al que dirán, al fracaso Muchas veces estos miedos nos han frenado la vida Esta famosa palabrita de qué tal y y si, sí, y qué tal piensa mi mamá, y qué tal piensan mis tíos, y, y los demás no me aprueban, esos son los mayores miedos que nos frenan. Entonces, de en la conferencia, que es sumamente interactiva, ahí vamos a, a encontrar cuál es el origen de esos miedos, y cómo actuar, incluso, aún y con miedo. Entonces, va a ser Pero este bueno, próximo... No
0: de ir, es 9, el 9 de diciembre se hace o sea, se, o sea, se, se,
1: ya... Así 9 es. de
0: diciembre, vayan, eh, repites dónde pueden conseguir
1: los boletos. Claro que sí, me pueden mandar un WhatsApp al 55 1683 4691 y va a ser aquí en Ciudad de México, en Plaza Galilea Las Estrellas, este próximo sábado a las 7 de la noche, y si ustedes me lo permiten a su auditorio me gustaría regalarles un 2x1 para que la gente se anime, para que vaya con su pareja, con la hermana, con la prima. Y juntas también sean ovejitas negras, porque no está mal ser es diferente.
0: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.